0: ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതാണോ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ശക്തിയിൽ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൈബിൾ പ്രവോചനങ്ങളുടെ ചുര കഴിക്കാവുന്ന പരമ്പര ഇതാ ആരംഭിച്ചു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓത്മാനിനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൾ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുഴലിയ്ക്കാനായി കാമി ഓത്മാരനൊക്കെ ചേരാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാമെന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓർക്കുക നേരത്തെ ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഓർ ആഷ് ബൈബിൾ എന്ന സൈറ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ദൈവം അതിശയവാനല്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയെ ഭയകേണ്ടതില്ലെന്നും നമുക്ക് അത് ഏൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും നാം പഠിച്ചു വാസ്തവമായും ദൈവം തന്റെ മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അവസാന ദിവസത്തെ നേരിടുവാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായ പ്രാർത്ഥനയാലുള്ള അനുസരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ലഭിക്കുവാനിടയാവും ഇന്ന് നാം വീണ്ടും അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാവിയിൽ സഭയും രാജ്യവും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പോസ്റ്റലനായ യോഹന്നാനിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ അതോ നാം അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണോ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനം തുടങ്ങാം സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ എന്നെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമാക്കി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേ അവിടുത്തെ വാക്കുകളാൽ എൻറെ അധരത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്നെ അവിടുത്തെ പാത്രമാക്കി മാറി ഈ തലമുറക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ഒരു പാസ്റ്റർ തൻ്റെ വിശ്വാസികളോട് സാക്ഷീകരണത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായും കുടുംബവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മമ്മാ മിയാമ്പെ ഇതവളുടെ ഹൃദയത്തിലെടുക്കുകയും അവൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഈ റേഡിയോ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ടൗണിലെ ഒരു ബാറിൻ്റെ അടുത്ത് മമ്മാ മിയാമ്പയ്ക്ക് ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തോട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ റേഡിയോ അവിടെ ഓൺ ചെയ്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെ ആ ബാറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഈ റേഡിയോ കേൾക്കുകയും ഇതിലുള്ള പരിപാടിയിൽ ആകർഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇത് ഏത് ചാനലും ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഡിയോയിലും അത് ട്യൂൺ ചെയ്തു ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ പോലെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും ആൾക്കാർക്ക് സാധനം വിളമ്പുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ കുടിക്കാൻ വരുന്ന കുടിയന്മാരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കുടിക്കാനല്ല അല്ലാതെ റേഡിയോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാം എന്ന് അങ്ങനെ ആ ബാറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും അവിടെ വന്ന ഉപഭോക്താക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് റേഡിയോയും ബൈബിളുമായി വചനം പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ബൈബിളിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ടു ആ പരമ്പരയുടെ അവസാനത്തിൽ ആ ബാറുടമ തൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും അവിടെ കുടിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ഇരുപത് പേരും സ്നാനപ്പെട്ടു അതൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു സ്നാനത്തിന് ശേഷം ഈ ബാറ് ഒരു ആരാധന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി എല്ലാ ശബത്തിലും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പാട്ടുകൾ പാടുകയും ബൈബിൾ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യർ സത്യം കേട്ടപ്പോൾ അത് തങ്ങളുടെ ബൈബിളുമായി ഒത്തുനോക്കുകയും അത് പാലിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ട് തരത്തിലെ മതത്തെ വിവരിക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടു തരത്തിലെ ആരാധനയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു വിളിപ്പാട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം വെറുതെ നിലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാന ദിവസത്തിൽ സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടുമുള്ള വലിയൊരു ആഹ്വാനമാണിത് യേശു വളരെ അത്യാവശ്യമായുള്ളൊരു സമർപ്പണത്തിന് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ് ഈ വിളി രണ്ട് സ്ത്രീകളായി ിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രവചനത്തിൽ ശുദ്ധയായ സ്ത്രീ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയെയാണ് സത്യസഭ ഇരമ്യാവ് ആറിന്റെ രണ്ടിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു സുന്ദരിയും സുഖഭോഗിനിയുമായ സിയോൻ പുത്രിയെ ഞാൻ മുടിച്ചു സിയോൻ പുത്രി എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ദൈവം തന്റെ സഭയെ മനോഹരിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എഫേസി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു മണവാട്ടിയായ സഭയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഭർത്താവാണ് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ അവളുടെ മണവാളനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നു അവൾ തെറ്റായ വിശ്വാസ മലിനമായിട്ടില്ല അവളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ സഭ വെളിപ്പാട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു സ്ത്രീ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൾ കടും നിറമുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്മേൽ വരുന്നു അവളെ മഹാവേശ്യ എന്ന് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നു അവൾ അവളുടെ മണവാളനായ യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വ്യാജ മതത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ശിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീം എത്ര നിർണായകമാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ലോകം മുഴുവൻ കെട്ടുകഥകളിലും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങളുടെ പുറകെയും പോകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കണം ആരും എന്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പുതിയ നിയമസഭ ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ പരിശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും വികരണം ചെയ്യുന്നു കാരണം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ യേശുവിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം മറ്റാർക്കും അവൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അവൻ അവളുടെ എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അവൾ അവനെ ചതിക്കില്ല അവൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയായ മണവാട്ടിയാണ് എന്നാൽ ഈ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് പതുക്കെ വേറൊരു സ്ത്രീ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഏഴ് കലശമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു വരിക ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരോട് വേഷ്യാവൃത്തി ചെയ്ത് തന്റെ വേഷ്യാവൃത്തിയുടെ മദ്യത്താൽ ഭൂവാസികളെ മത്തരാക്കിയോളായി പെരുവെള്ളത്തിൻമീതെ ഇരിക്കുന്ന മഹാവേശിയുടെ ന്യായവിധി ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് സത്യസഭയല്ല മറിച്ച് വീണുപോയ സഭയാണ് ഈ വേശ്യ അവളുടെ ശരിയായ മണവാട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അവൾ പെരുവെള്ളങ്ങളുടെ മീതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ബൈബിൾ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കണ്ടതും വേശ്യ ഇരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും എന്താണ് വേശ്യാവൃത്തി നിയമവിരുദ്ധമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക സഭ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യവുമായാണ് എന്നാൽ സത്യസഭ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് യേശുവുമായാണ് സഭ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെയും ഭൂമിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും അനുഗമിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ലോകപരമായ ഒരു ശക്തിയിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് യേശുവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല സഭ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെയും ഭരണാധിപന്മാരെയുമാണ് നോക്കുന്നത് ഈ മലിനപ്പെട്ട സ്ത്രീ വലിയൊരു ജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു ധൂമ്രവർണവും കടും നിറവുമുള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരികളെ വശീകരിക്കുന്നു പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടും ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള മൃഗത്തിന്മേലിരിക്കുന്നു ഇതിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ഭരണതലത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനു വേണ്ടി അവളുടെ വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളാൽ അവരെ വശീകരിക്കുന്നു വ്യാജ ഉപദേശമാവുന്ന വീഞ്ഞ് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് കുടിച്ച് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അവൻ എന്നെ ആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഏഴു തലയും പത്തു കൊമ്പും ഉള്ളതായി ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കടും ചുവപ്പുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്മേൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വ്യാജ മതവ്യവസ്ഥിതി ദൈവത്തിനെതിരാണ് ഇതാണ് സാത്താന്റെ വ്യാജം പ്രവചനത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെയും രാജ്യത്വത്തിനെയും ആക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങൾ വേശ്യയുടെ കെണിയിൽ വീഴുകയും അതിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജിക്കുകയും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാനും അഴിമതിക്കും വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരെയും ഭരണകൂടത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു സഭയും രാജ്യവും തമ്മിൽ ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി വേഷ്യ മുൻകൈയെടുക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എഴുത്തുകാരായ ജേമിസൺ ഫോസറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നിവരുടെ കമന്ററിയുടെ നാലാം വോളിയമായ ഫിലിപ്പിയർ മുതൽ വെളിപ്പാടു വരെ എന്നതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി പേജിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു െ കുറിച്ച് രാജ്യവും സഭയും ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് പക്ഷെ രാജ്യം ഒരു മൃഗമായി തീരുമ്പോൾ സഭ ഒരു വേശ്യായി മാറുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ നാല് പറയുന്നു ആ സ്ത്രീ ധൂമ്രവർണവും കടും ചുവപ്പ് നിറവുമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളാൽ തന്റെ വേഷ്യാവൃത്തിയുടെ മ്ലേച്ഛതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാനപാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു ധൂമ്രവർണവും കടും ചുവപ്പ് നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഏത് മതവ്യവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാൻ കർദിനാൾമാർ ഇടയ്ക്ക് തീയുടെ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബന്ദക്കോസ്ത ദിനത്തിലും കുരുത്തോല പെരുന്നാളിനും ദുഃഖവെള്ളിക്കും പുരോഹിതന്മാർ ചുവപ്പ് ധരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് ധൂമ്രവർണം ധരിക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു കിരീടത്തെക്കാളും സ്വർണവും ആഭരണങ്ങളും പോപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രത്തിലുണ്ട് പോപ്പിന്റെ തലപ്പാവിന്റെ വില നമുക്കൊരിക്കലും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തതാണ് കത്തോലിക്കയുടേതായ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പണം വാരി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കത്തോലിക്ക കെട്ടിടങ്ങളിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബിംബങ്ങളിലും സ്വർണവും രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാണ് ഞാനിവിടെ അല്പസമയം നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു കാരണം നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചിലരെ ഹനിച്ചെന്നു വരാം പക്ഷേ പ്രവചനത്തിന്റെ നിറവേറൽ പഠിക്കുവാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആൾക്കാരിൽ സത്യ അന്വേഷികൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ അതിനെ അനുഗമിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് എതിരെയുള്ളതാണ് കാരണം അവർ വചനത്തിന് വിരോധമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ നിങ്ങളൊരു സത്യ അന്വേഷിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ നാലാം വാക്യം തുടർന്ന് വായിക്കാം തന്റെ വേഷ്യാവൃത്തിയുടെ മ്ലേച്ചതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വർണ பான കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വീണുപോയ മതവ്യവസ്ഥയുടെ കൈയിൽ ഒരു സ്വർണ വീഞ്ഞുകപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലോകം മുഴുവനും അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും വ്യാജ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും മത്തുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ അഞ്ച് പറയുന്നു മർമ്മം മഹതിയാം ബാബിലോൺ വേശ്യമാരുടെയും മ്ളേച്ചതയുടെയും മാതാവ് എന്നൊരു പേർ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൾ ഒരു വേശ്യയും ഒരു അമ്മയുമാണ് അതിനർത്ഥം അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടെന്നാണ് ബൈബിൾ ഇവിടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അമ്മയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് കത്തോലിക്കയുടെ മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥിതിയും പാലിക്കുന്ന എല്ലാ സഭകളുടെയും അമ്മ ഇപ്പോൾ സഹോദര സഭ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പള്ളികളെയും ഒന്നിക്കുവാനുള്ള പത്തിക്കാന്റെ ശ്രമം നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹോദരർ മക്കൾ കർബിനാൾ പിന്നെ പോപ്പായ ജോസഫ് റെഡ്സിംഗർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കത്തോലിക്ക സഭ സഹോദര സഭകളല്ല എല്ലാ സഭകളുടെയും മാതാവാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ കത്തോലിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നുവെങ്കിലും അവർ ഇപ്പോഴും ചില തെറ്റായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ മാതൃസഭയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവം തന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കുകയാണ് അവൻ കരുണയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കാരണം സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ദൈവം എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും മതത്തിലും നിന്നുള്ളവരെ വിളിക്കുകയാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഞാനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പട്ടണത്തിലെ പാസ്റ്റർമാരും ബിഷപ്പുമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇതേ സന്ദേശം നൽകി അവർ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവചനാത്മ സത്യം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യം തുടരണമോ ബൈബിളിനെ അനുഗമിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാപ്പോവ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ ഞായറാഴ്ച ആചരിച്ചിരുന്ന അറുപത്തിനാല് പാസ്റ്റർമാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ബൈബിൾ സത്യം അംഗീകരിക്കുകയും സ്നാനപ്പെട്ട് സെവൻതിന്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് സഭയോട് ചേരുകയും ചെയ്തു ഇത് പാപ്പോ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ മാത്രമല്ല ഉഗാണ്ടയിലും കെനിയയിലും ഫിലിപ്പൈൻസിലും ലോകമെമ്പാടും സംഭവിക്കുന്നു ബാബിലോൺ വിട്ട് ആൾക്കാർ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അജ്ഞാനത്താൽ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ വിളിക്കുകയാണ് അജ്ഞാനം എപ്പോഴും ദൈവ വഴിക്ക് വിരോധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിലേക്ക് ദൈവം വിളിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മധുരവും ആശ്വാസവും തരുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യതിചലിക്കുവാൻ പോകുന്നു കാരണം ഈ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വ്യാജത്തിലേക്ക് നയിക്കും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ നോക്കിയാൽ ആശ്വാസം തരുന്ന വാക്കുകളെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ശക്തിയേറിയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നേരിട്ട് ബൈബിളിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് നോക്കാം ബൈബിളിൽ മഹദിയാം ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാബിലോൺ എന്നൊരു സാമ്രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിപ്പോൾ നശിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് ആ ബാബിലോണിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീയ ബാബിലോണിനെ കുറിച്ചാണ് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറിയ ഒരു മതവ്യവസ്ഥ ബാബിലോൺ എന്ന ഈ തെറ്റായ മതവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും തെറ്റായ വിശ്വാസ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സഭ അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല യോഹന്നൻ പതിനേഴിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം നീക്കി വയ്ക്കുക എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നു എൻ്റെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ബാബിലോണിൻ്റെ തെറ്റായ വിശ്വാസ നിന്നും എൻ്റെ സത്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ മനുഷ്യർ ഉയരം കൂടിയ ഒരു ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒൻപതാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സർവഭൂമിയിലെയും ഭാഷ യഹോവ അവിടെ വച്ച് കലക്കിക്കളകയാൽ അതിന് ബാബേൽ എന്ന് പേരായി യഹോവ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിഹ്നിച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് അന്ന് അവർ അവിടെ ഗോപുരം പണിതത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയെ ദൈവം കലക്കിക്കളങ്ങ ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം അവർ വിശ്വസിക്കാതെ അവർ സ്വന്തമായി ഗോപുരം പണിയാൻ തുടങ്ങി അവർ അവിടെ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് നോക്കിയത് പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനെതിരെ മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യാജം കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലാപമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സാത്താന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കലാപമുണ്ടാവുകയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്തു അന്ന് അരുണോദയപുത്രനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്വമായ സ്നേഹത്തോട് കലാപമുണ്ടാക്കുകയാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്ന സമയത്ത് ദൈവം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ ജോലി നടക്കാതെ ആ പണി അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഇതെനിക്ക് താല്പര്യവും സാദൃശ്യവും തോന്നി ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ അവർ തീരുമാനിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാബിലോൺ പട്ടണം പണിതത് ബാബിലോൺ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ബാബേലിൽ നിന്നാണ് ബാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പമെന്നാണ് ബാബിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെയുമാണ് അനാവശ്യ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായി ആറിൻ്റെ ഏഴ് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നാം പാലിക്കാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സഭകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളും പാരമ്പര്യവുമാണ് സഭ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ ദൈവം അതിന് കൊടുത്ത എല്ലാ ശക്തിയും നശിക്കും അതേസമയം സഭ സത്യവചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം മാറുന്നു ദാനിയേൽ നാലിൻ്റെ മുപ്പതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ എന്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായിട്ട് രാജധാനിയായി പണിത മഹദിയാം ബാബേൽ അല്ലയോ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മതവും പഠിപ്പിക്കലുകളും ആശയങ്ങളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ബാബിലോണിനെയാണ് മത നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മതമുണ്ടാക്കുകയും യേശു നിർമ്മിച്ച സത്യസഭയ്ക്കും സുവിശേഷത്തിനും എതിരായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ആരാധനയിൽ നിന്നും യേശു ബൈബിളിലേക്കും ദൈവവചനത്തിലേക്കും വിളിക്കുന്നു യേശു നമ്മളെ വചനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു കാരണം യേശുവിൻ്റെ സഭ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ല യേശു തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കൊലോസ്യർ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും ആകുന്നു സകലത്തിലും താൻ മുമ്പനാകേണ്ടതിന് അവൻ ആരംഭവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എഴുന്നേറ്റവനുമാകുന്നു യേശു സത്യസഭയുടെ ഒന്നാമനാകുന്നു ആ മുൻഗണന നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ കർത്താവാണ് സഭയുടെ ഒരേ ഒരു തല പഴയ നിയമത്തിലെ ബാബിലോണിന് ഭൂമിയിൽ ഒരു തലയുണ്ടായിരുന്നു ബാബിലോണിലെ രാജാവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമം ആകുമായിരുന്നു നബുക്കു ദിനേസർ രാജാവ് തൻ്റെ രാജധാനിയിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് ആത്മീയ ബാബിലോൺ എന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒരു ആത്മീയ നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവും ദൈവത്തെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇതിനെതിരെ യേശു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വെറും ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മീയ ബാബിലോണിൻ്റെ നേതാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പോലെ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ആത്മീയ ബാബിലോണിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് അതിന് ഭൂമിയിലൊരു തലയുണ്ടെന്നും ആ തല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുമെന്നും രണ്ട് തെസിലോനിക്കർ രണ്ടിൻ്റെ നാല് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനു മീരെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി എത്ര യശയാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി കെരൂപുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ നീ ഒരുത്തൻ മാത്രം ഭൂമിയിലെ സർവരാജ്യങ്ങൾക്കും ദൈവമാകുന്നു നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും ഉണ്ടാക്കി വെള്ളപ്പട്ടു ധരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു ദൈവത്തെ പോലെ ശരിക്കും ദൈവദൂഷണമാണ് പാപ്പാത്വത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ പൗരൂ സപ്പോസ്തലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജാതീയ ആചാരങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അത് സഭയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ദസ്ലോനിക്കർ രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ പൗലോസ് തന്റെ സഹോദരനോട് അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ബിംബ ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബാബിലോൺ വെളിപ്പാട് പതിനേഴിലെ മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ിയമത്തിലെ ബാബിലോണിലേക്ക് പോണം ബാബിലോൺ ബിംബാരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മെ നേരിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ബിംബങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും പുണ്യാളന്മാരും ആരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുവാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥരെയും ആവശ്യമില്ല അവൻ നിങ്ങളെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അടുത്തായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും മധ്യേ ആരും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ നാലിലും അഞ്ചിലും ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു വിഗ്രഹവും മീതെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലുമുള്ള യാതൊന്നിൻ്റെയും പ്രതിമയും അവയെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടുവോ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ബിംബവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ബാബിലോൺ സുലഭമായി പ്രതിമകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായി അജ്ഞാന റോമയിലും വന്നു അവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലേക്കും സഭാപിതാക്കന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഈ ബിംബങ്ങളെ വിശുദ്ധമായും പരിശുദ്ധമായും കണക്കാക്കി കത്തോലിക്ക ചരിത്രകാരനായ തിയോഡോർ മൈന തൻ്റെ അമേരിക്കൻ കത്തോലിക്കക്കാരുടെ കഥ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കത്തോലിക്കയിൽ പല ജാതീയ അവിശ്വാസങ്ങളും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്ക ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാനും തയ്യാറാണ് ഒരുപക്ഷെ അതിലഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരേ മധ്യസ്ഥനെ ഉള്ളു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി ഇതെല്ലാം യേശുവിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയിലൂടെയോ അവന്റെ അപ്പോസ്ലന്മാരിലൂടെയോ അല്ല യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ ആറിൽ യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല യോഹന്നാൻ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസും ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തലിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബിംബങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വ്യാജം നമ്മെ ശരിക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്നു ദൈവിക സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളെ മൂടുന്ന സാത്താൻ്റെ വ്യാജങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് പഴയ നിയമ ബാബിലോണിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ വ്യാജം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ജാതീയ വിശ്വാസമായ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവ് അമർത്ഥരായി ജീവിക്കും എന്നുള്ളതും ഇതൊരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒട്ടുമേ വന്നതല്ല യഹസ്കേൽ എട്ടിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലിലും ദൈവം യഹസ്കേലിനോട് പറയുന്നു അവർ ഇതിലും വലിയ മ്ളയച്ചതകളെ ചെയ്യുന്നത് നീ കാണും എന്ന് അവൻ അവരോട് അരുളി ചെയ്തു അവർ ചെയ്യുന്ന വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അവൻ എന്നെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വടക്കോട്ടുള്ള വാതിലിന്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സ്ത്രീകൾ തമ്മൂസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടു ആരാണ് തമ്മൂസ് പുറജാതിക്കാരുടെ കൃഷിയുടെ ദൈവമാണ് തമ്മൂസ് ബാബിലോണിയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ശൈത്യം ഇരുണ്ടാൽ നീണ്ട രാത്രികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും തമ്മൂസ് മരിച്ചാൽ വസന്തകാലത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പുറജാതിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വിശ്വാസം ദൈവമക്കളായ ചില യഹൂദന്മാർ ബാബിലോണിൽ നിന്നുള്ള ഈ വ്യാജ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് യഹസ്കയിൽ തമ്മൂസിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ മരിച്ചവരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് പുറ ജാതിയിൽ നിന്നുമാണ് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് മരിച്ചവർ ജീവിക്കുമെന്നും ആത്മാക്കൾ അമർത്യത പ്രാപിക്കുമെന്നും ഉള്ള വ്യാജവിശ്വാസ പ്രമാണം കടന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ എന്നോടൊപ്പം ആയിരുന്നവർക്ക് ബൈബിൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നുവെന്ന് അറിയാം സഭാ പ്രസംഗി പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മേലാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോകുന്നുവല്ലോ സാത്താൻ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കള്ളം നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം എന്നതാണ് ഹൗവ മരിക്കയില്ല എന്നൊരാശയം സാത്താൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തു ഈ കള്ളം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആൾക്കാരെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ അമർത്യത മരിച്ചവരെ ആരാധിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ ബിംബങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വണങ്ങുന്നു ഈ വ്യാജ ആശയങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് കാണിക്കകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജാതീയ വിശ്വാസ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ വ്യാജ വിശ്വാസ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നാം ഒരുമിച്ച് വായിച്ചതിനെതിരാണ് നാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ ഉറക്കത്തോട് ഉപമിക്കുന്നതെന്ന് അത് അൻപത് പ്രാവശ്യം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ കല്ലറകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ആരാണ് അവർ മരിച്ചവരല്ല വെളിപ്പാട് പതിനാറിന്റെ പതിനാല് നമ്മോട് പറയുന്നു ഇവ സർവ്വഭൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്നു ഹിൽക്യ പുരോഹിതൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യോശിയാവ് വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും ലക്ഷണം പറയുന്നവരെയും ഗ്രഹബിംബങ്ങളെയും മറ്റു വിഗ്രഹങ്ങളെയും യഹൂദദേശത്തും യർഷിലേമിലും കണ്ട സകല മ്ലേച്ഛതകളെയും അശേഷം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആത്മാവ് അമർത്ഥത പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ നാം ഉടനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പിന്നെ എന്തിനാണ് കല്ലറയിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഉണർത്താൻ യേശു വരുന്നത് ഈ വ്യാജ ഉപദേശം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നാം കാത്തിരിക്കുകയും ആവേശം കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗവും ഈ വലിയ സംഭവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സഭ ഓരോ സമയവും യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുവിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു എന്ന് നാം ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു വരുമ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് ആകാശമേഖങ്ങളിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം ചേരും എന്തുകൊണ്ടാണ് പല വള്ളികളിലും ആത്മാവില്ലാത്തത് യേശു പെട്ടെന്ന് വരുമെന്നുള്ള ആ എരിവ് അവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായ ബൈബിൾ നമ്മെപ്പോഴും ഈ പാപകരമായ ലോകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും ബാബിലോണിലേക്ക് പോകാം അത് സൂര്യനമസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പല ജാതീയ വഴികളിലൂടെയാണ് സൂര്യനമസ്കാരം വന്നത് യഹസ്കേൽ എട്ടിന്റെ പതിനാറ് ഒരു പ്രധാന വാക്യമാണ് അവൻ എന്നെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മണ്ഡപത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ മുതുക് യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ നേരെയും മുഖം കിഴക്കോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു അവർ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ആചാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവ് അമർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള ബാബിലോണിയൻ ആശയം എങ്ങനെ യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിച്ചുവെന്നും അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് മരിച്ച തമ്മൂസിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയതെന്നും ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന യഹൂദ ദൈവാലയത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അവർ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് സൂര്യനെ നോക്കി ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നേതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ പുത്രനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം സൂര്യനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് ദൈവത്തിനു നേരെയുള്ള ഒരു അടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ബാബിലോണിയൻ മത ആചാരങ്ങളും യഹൂദ മത ആചാരങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ട് സൂര്യ ആരാധന ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ജെയിംസ് സി ഫ്രൈസറുടെ പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുക എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം വോള്യം അഞ്ഞൂറ്റി പേജിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുരാതന ബാബിലോണിൽ പണ്ട് മുതലേ സൂര്യനെ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നു സൂര്യന് വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുകയും സൂര്യൻ ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗവുമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ സാത്താന്റെ ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു ഇത് ഡോക്ടർ അലക്സാൻഡ്ര ഹിഷോപ്പിന്റെ ചരിത്ര രണ്ട് ബാബിലോൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി പേജിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിത്വുമായുള്ള നാമമാത്ര അനുരഞ്ജനത്തിനു വേണ്ടി റോമൻ നിയമങ്ങളൊന്നും മാറ്റാതെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ ആഘോഷങ്ങളും ജാതീയ ആഘോഷങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ജാതീയരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുപോലെ വിഗ്രഹാരതിഥികളായി മാറിയിരിക്കുകയും അവർ ഇരുവരും കൈകോർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ തമ്മിൽ കൈകോർക്കുവാനുള്ളൊരു വാഹനമായി ഞായറാഴ്ച ആചാരം മാറിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനേഴിൽ ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അനേകം വ്യാജ ഉപദേശങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും സഭകളുടെ മാതാവ് അവരെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് താൽപ്പര്യജനകമായി തോന്നാം ഇത് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മാനുവലിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനായ ഡോക്ടർ എഡ്വേർഡ് ടി കിസ്കോക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നൂറുകണക്കിന് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ശുശ്രൂഷകരോടായി പറഞ്ഞതാണ് ഞായറാഴ്ച ആചാരം എങ്ങനെ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ആചാരം ജാതീയ അടയാളമായി കടന്നുവന്ന് സൂര്യദേവനെ ക്രിസ്തീയവത്കരിച്ചതും പാപ്പാത്തും അതിനെ ദത്തെടുക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അത് കൈവശപ്പെടുത്തി പവിത്രമായ പാരമ്പര്യമാക്കിയതും എത്ര പരിതാപകരമായ കാര്യമാണ് ദി ബാപ്തിസ്റ്റ് മാനുവലിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണിത് ജാതീയ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്നും കത്തോലിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആചാരം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് പരിതാപകരമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനും അത് പരിതാപകരമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ദൈവം നമുക്ക് ശബദ്ദാണ് അടയാളമായി തന്നിരിക്കുന്നത് എഹസ്കേൽ ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയേണ്ടതിന് എനിക്കും അവർക്കുമിടയിൽ അടയാളമായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ ശബത്തുക്കളെയും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു പുരാതന ബാബിലോണിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വലിയ മാതൃസഭയിലേക്ക് കടന്നുവരികയും അങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ ആ മാതൃസഭ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ നവോദ്ധാരകരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അവർ മാതൃസഭയിലെ തെറ്റുകൾ നിലനിർത്തി ഉദാഹരണത്തിന് ആത്മാക്കളുടെ അമർത്യത ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങിയവ അനേകരും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം അന്ത്യകാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് സത്യം സത്യമാണ് അത് നാം പാലിക്കണം ദൈവം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുൾ എല്ലാവർക്കുമായി അഴിക്കുന്നു ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർക്കും കത്തോലിക്കാർക്കും മെത്തഡിസ്റ്റുകാർക്കും എപ്പിസ്കോപ്പിയൻകാർക്കും പെന്തക്കോസുകാർക്കും യുവാഞ്ചലിക്കൽക്കാർക്കും അങ്ങനെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും സത്യം പാലിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവീക വചനത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം മന്ത്രിക്കും ഇത് സത്യമാണെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നും അത് ഞാൻ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പാപ്പ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ഹെലൻ സൈമൺ എന്ന രണ്ട് ദമ്പതിമാരെ ഓർമ്മ വരുന്നു അവർ ഇരുവരും ഞായറാഴ്ച സഭയിലെ പാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു ഹെലൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ശബദനെക്കുറിച്ച് വാക്യങ്ങൾ വന്നാൽ അവൾ അത് ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച അവൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇതുപോലെ ശബതിൻ്റെ വാക്യം വന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുകയും എന്നാൽ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിക്കണം അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് താമസിയാതെ തന്നെ നാലാമത്തെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും ശപദിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള സത്യം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഹെലനും ഭർത്താവും അവരുടെ ഏഴ് മക്കളും സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ വീട് അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയുന്നതിനു വേണ്ടി പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു എന്തൊരതിശയം സഭകളിൽ തെറ്റുകൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ യഹസ്കേന്റെ കാലത്ത് ദൈവം കരഞ്ഞു ഇപ്പോഴായാലും ദൈവം കരയും യഹസ്കേൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം പറയുന്നു അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ എൻ്റെ ന്യായ ദ്രോഹം ചെയ്ത് എന്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല മലിനവും നിർമ്മലവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമില്ല ഞാൻ അവരുടെ മധ്യേ അശുദ്ധനായി ഭവിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവർ നോക്കാതെ കണ്ണ് മറച്ചു കളയുന്നു ദാനിയേൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ദാനിയൽ പറയുന്നു ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അവൻ സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കും പ്രസംഗകർ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി സത്യം പ്രസംഗിക്കണം എന്നിട്ട് ബാബിലോൺ ആകുന്ന വേശയെ ഓടിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വത്തെ പറ്റിയും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ബാബിലോൺ കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം ഈ തെറ്റായ ആരാധനയെ വെറുക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്നാലും അവർ ബാബിലോണിനെയും വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു സദൃശവാക്യം പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു അതിന്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികൾ അത്രയും അജ്ഞത പാപത്തിനൊരു ഒഴിവ് കഴിവല്ല സുഹൃത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ സാധ്യതകളുമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പ്രമാണി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു രക്ഷകൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിയമത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടോ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകന് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടോ കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയായ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഓരോ ബൈബിൾ സത്യത്തിനും സാത്താൻ അതിൻ്റെതായ വ്യാജം കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ട് സത്യമറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ വെളിയിൽ ഒരു പുക വ്യാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ മണം നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലെത്തുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓടി പുറത്തുപോയി നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അയൽക്കാരുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് പുക ഉയരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി അവരോട് പറയുകയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ സഭ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പത്തു കൽപ്പനയില്ലെന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിളിച്ചു കൽപ്പന ഇപ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓടുക ഓടിപ്പോയി ബൈബിൾ എടുക്കുക പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹനാനഴി സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് ലേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബദായ ഏഴാം ദിവസത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടുക ിലേക്ക് ഈ മാറ്റം കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം പോലെ പറയുന്നുമുണ്ട് മലാക്കി മൂന്നിന്റെ ആറ് പറയുന്നു യഹോയായി ഞാൻ മാറാത്തവൻ യേശു വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭ പറയുകയാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ഓടുക നാം ബൈബിളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു യേശു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്നത് യേശു ഇതിനെ നോഹയുടെ കാലവുമായാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടെ രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അവസരം ഇപ്പോഴാണ് നാളെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല കാരണം ലോകം അങ്ങനെ ഒരു കലാപത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ യേശുയിലൂടെയുള്ള രക്ഷയാണ് സുഹൃത്തെ രഹസ്യമായി ദൈവം നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കലുമായി നിങ്ങളുടെ സഭ വരികയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലേക്ക് ഓടുക െല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചതാണ് ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും അവൻ മേഘങ്ങളിൽ വരും തന്റെ ദൂതന്മാരുടെ ശോഭയോടുകൂടി വരും ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടി ലോകം മുഴുവനും അറിയിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഒരിക്കലും രഹസ്യമാവില്ല നിത്യ അഗ്നിയിൽ എന്നും പാപികളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടുക നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലേക്ക് ഓടുക നാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നോക്കി തീ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുകയും ആ തീ അണഞ്ഞു പോകുന്നതുമായി നാം കാണുന്നു നിത്യ അഗ്നി എല്ലാത്തിനെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കും അല്ലാതെ അത് നീണ്ടു നിൽക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ സഭ ആത്മാക്കളുടെ അമർത്ഥ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടുക നാം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദേവ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ൈബിൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത ആത്മാവും മരിക്കും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല സഭാ പ്രസംഗി ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അമർത്ഥ്യതയുള്ളൂ അപകടം ഇതാണ് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുമെന്നും പിന്നെ അവരുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും പക്ഷെ നിത്യദണ്ഡനത്തെക്കുറിച്ച് സഭ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാറില്ല ഇത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം അത് വിട്ടുകളയും പക്ഷെ സത്യം ഇതാണ് ദൈവം അത് നന്നായി നേരിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ചിലർ വളച്ചൊടിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും പറയുന്നു ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്ത് കടപ്പിയും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടെ കടക്കുന്നവർ അനേകരമാകുന്നു ഓർക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകത്തിലേക്ക് എട്ടുപേർ മാത്രമേ കടന്നുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിലെ എട്ട് പേർ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ലോകത്തിലെ അനേകം പേരും യേശു വരുമ്പോൾ ഒരുങ്ങുകയില്ല എന്ന് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു മത്തായി ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളീൻ അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമേയോ കടിച്ചു തീർന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു യഹസ്ക ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നു അതിന്റെ നടുവിൽ അതിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് അലറി ഇര കടിച്ചു ഒരു സിംഹം പോലെ അവർ ദേഹികളെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു നിക്ഷേപങ്ങളെയും വിലയേറി വസ്തുക്കളെയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതിന്റെ നടുവിൽ വിധവമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ നാം സൂക്ഷിക്കണം യേശു പാരമ്പര്യത്തെയും മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം അവ സത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തോണ്ടിക്കളയും മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആറു മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അവൻ അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു കപട ഭക്തിക്കാരെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യശയാവ് ഈ ജനം അതരം കൊണ്ടെന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നെ വിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നു മാനുഷ്യകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരിടത്തു നിന്നും വിളിക്കുകയില്ല അവൻ നിങ്ങളെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവന്റെ കൽപനകൾക്കാക്കുവാനുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു ശേഷിപ്പ് ഈ സഭ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ആ ശേഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നാളെ രാത്രിയിൽ നാം പഠിക്കും യേശു നമ്മെ വിളിക്കുന്നു സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി സമയത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ആയിരിക്കുന്നു ലോകം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാനും അനുഗമിക്കുവാനുമുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനവും ആ ബാബിലോണിയൻ വേലിയിൽ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല വേനൽക്കാലത്ത് നിത്യഹരിത മരങ്ങളും സാധാരണ മരങ്ങളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കയില്ല എന്നാൽ ശൈത്യകാലം വരുമ്പോൾ നിത്യഹരിത മരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇലകളുണ്ടാവും മറ്റു മരങ്ങളിലെ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോകും അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ പാലിക്കുന്നവർ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലും വിജയിച്ചു തന്നെ നിൽക്കും ശരിയായ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്നും കപട ഹൃദയമുള്ള പ്രൊഫസറെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചു കാണുവാൻ സാധിക്കും സമയം വരുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാകും പീഡനം വരുമ്പോൾ അരമനസ്സുള്ളവരും കപടഭക്തിക്കാരും വീണുപോകും എന്നാൽ സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ പാറ പോലെ നിലനിൽക്കും അവന്റെ സമൃദ്ധിയുള്ള നാളുകളെക്കാൾ വിശ്വാസം ശക്തമായും പ്രത്യാശ പ്രകാശപൂരിതമായും നിൽക്കും ഇരണ്യവ് ആറിന്റെ പതിനാറ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വഴികളിൽ ചെന്ന് നല്ല വഴി ഏതെന്ന് പഴയ പാതകളെ നോക്കി ചോദിച്ച് അതിൽ നടപ്പി എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വിശ്രമം ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പഴയ പാതയിലായിരിക്കും ബാബിലോണ വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലേ സുഹൃത്തെ എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക ഉണർവിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ജീവനെടുക്കണമേ എന്നിട്ടത് നിന്നേതാക്കി തീർക്കണമേ ഞാനെല്ലാം നിനക്കായി തരുന്നു എന്നുള്ള കരച്ചിൽ ദൈവമേ അങ്ങ് കേൾക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും എല്ലാം തകർന്നടിയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലും പിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന വാഗ്ദത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായും ദൃഢമായും ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ട ദൈവമേ എല്ലാത്തിനും ബൈബിളിലേക്ക് ഓടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഭയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ ജീവന് പകരം അങ്ങ് അവിടുത്തെ ജീവൻ കൊടുത്തു അങ്ങിൽ ഞാൻ എന്റെ വിലയും എന്നെയും കാണുന്നു യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ിയാൽ ദൈവം അതിനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വച്ചോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി താഴത്തെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പര നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് നന്ദി നാളെ നമുക്ക് അന്ത്യകാല സഭയെക്കുറിച്ചും അതിന് മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ശേഷിപ്പ് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി